0: Jana Engels – Zwei Herzen für Eleanor Kapitel 1 – Die Feuernacht von Grithwood Westmoreland im Jahre 1801 Hey, voran! Stevens trieb die Pferde an und ließ die Peitsche in der Luft knallen. Spencer Morton hörte, wie sich die Kutsche in Bewegung setzte. Ohne ihn, den Earl of fallingtonworth wohlgemerkt, denn Spencer Morton hatte es nicht eilig, nach Hause zu gelangen – auch wenn er es nicht offen zugab, so kroch ihm die Angst von Stunde zu Stunde tiefer in die Knochen und wurden die Stimmen in seinem Kopf immer lauter. Unruhig, die Hände fest hinter dem Rücken verschränkt, lief er in seinem geräumigen Pensionszimmer auf und ab. Die Sohlen seiner Stiefel krachten dabei hart auf den Dielenboden. Einige Male hatte Spencer das offene Fenster passiert. Nun blieb er stehen und sah der Kutsche, die sich bereits in beträchtlicher Entfernung befand, nach. Zügig bewegte sich das Gefährt den mattgrünen Hügel hinauf und würde schon bald dahinter verschwunden sein. Ein lauer Windstoß fand seinen Weg ins Zimmer und streifte Spencers Wangen, das graue, dünne Haar und den ebenfalls ergrauten Backenbart. Er verzog missbilligend das Gesicht. Dann nahm er seine goldene Taschenuhr hervor und warf einen Blick darauf. Es war gerade erst zehn und der Tag versprach, heiß zu werden, die Vögel hatten sich schon in die Baumkronen zurückgezogen und ließen nur noch spärliche Gesänge verlauten. Ausgesprochen ungewöhnlich für Westmoreland in dieser Jahreszeit, es müsste längst kühler sein. Hoffentlich kein schlechtes Omen, dachte Spencer und schloss die Augen. Beinahe sechs Monate war er fort gewesen und wusste nicht, was ihn zu Hause erwartete. War ihm das Schicksal endlich wohlgesonnen? Was, wenn nicht? Er sehnte sich nach Ruhe und Frieden, hatte genug und wollte sich nicht eingestehen müssen, dass er die falsche Entscheidung getroffen hatte. Während der letzten Nächte hatte der Earl of Fallerington Worth kaum ein Auge zugetan. Die Stimmen, die ihn bereits seit einigen Jahren heimsuchten, waren immer lauter und garstiger geworden. Mit jeder Meile, die er sich Grithwood Castle seinem Zuhause genähert hatte, waren das höhnische Gelächter und das unheimliche Tuscheln in seinem Kopf energischer und heimtückischer geworden. Die Stimmen brachten ihn um den Schlaf. Sie schürten die Wut der Verzweiflung und nährten seine Furcht vor einem neuerlichen Verrat durch Abigail, der Comtesse of Fallington Worth, seiner Frau. In einer wilden Bewegung führte Spencer die linke Faust zu seinem Mund und bis hinein. Was sollte er nur tun, wenn all seine Bemühungen wieder umsonst gewesen waren? Er hielt den Atem an, erhöhte den Druck seiner Zähne, fühlte den Schmerz in Hand und Kiefer, den immensen Druck seiner Zähne auf den Knöcheln. Nach einigen Sekunden der Stille öffnete er die Augen, lockerte den Biss, nahm die linke Faust aus dem Mund und öffnete die Hand vorsichtig. Der Schmerz ließ nach und Spencer ließ die Uhr, die er noch immer in der anderen Hand gehalten hatte, in seiner Westentasche verschwinden. Im nächsten Augenblick lagen beide Arme wieder fest verschränkt hinter seinem Rücken und er gab sich der Hoffnung hin. Vielleicht machte er sich dieses Mal gänzlich unnötig Sorgen. Der Earl ließ seinen Blick erneut aus dem Fenster über den entfernten Hügel gleiten. Er konnte die Kutsche nicht mehr ausmachen. Sie war seinem Sichtfeld entschwunden und würde schon bald auf Grithwood Castle, der mächtigen Festung des Earls, eintreffen. Ich sollte das Fenster schließen und verdunkeln lassen, um der Hitze zu entgehen, dachte Spencer, fürchtete jedoch im nächsten Augenblick die beklemmende Wirkung, die ein geschlossener Raum auf ihn hatte. Er trat an das Schreibpult, richtete sich kerzengerade auf und läutete nachdrücklich. Kurz darauf erschien ein dünnes, hochgewachsenes Dienstmädchen. Sie trat lautlos ein und knickste ergeben. »Sie wünschen, mein Lord?« mit brüchiger Stimme, den Blick auf den Boden geheftet, erwartete sie seine Anweisungen. Spencer versteifte sich und verzog angewidert das Gesicht. Sie ist größer als du, meldete sich garstig eine der Stimmen in seinem Kopf und stachelte seinen Zorn an. Sie verspottet dich. Willst du dir das etwa gefallen lassen? Frühstück, raunte Spencer das Mädchen an und hoffte damit die Stimme zu übertönen. Ich nehme Tee und Scones. Sehr wohl. Das Mädchen schickte sich an, das Zimmer zu verlassen, doch Spencers Kehle entfuhr ein rauer Schrei. »Halt!« Er zerquetschte mit der linken beinahe die Finger der rechten Hand hinter seinem Rücken. Durch das vor seinem Auge festgeklemmte Monokel sah er das Mädchen geringschätzig an. Wie immer, wenn er auf Menschen traf, die ihn vom Wuchs her überragten, erfasste ihn grausames Unbehagen. Dabei war es vollkommen unerheblich, welchem Stand sein Gegenüber angehörte, und dass Spencer selbst der Earl of Farringtonworth war. Spencer fühlte sich klein und ohnmächtig, hasste die Stimmen, die ihn immer wieder mit Nachdruck an seine Unzulänglichkeit erinnerten, und gab sich deshalb redlich Mühe, sein inneres Elend mit groben Umgangsformen zu überspielen, mit gutem Willen maß er gerade einmal fünf Fuß. Es war unnötig zu erklären, dass die meisten erwachsenen Menschen, auf die er traf, größer waren. Zudem zeichnete sich sein Körper durch eine sehnige, drahtige Gestalt aus. Graues Haar und Bart rahmten das vom Alter durchfurchte Gesicht. Die Tränensäcke traten besonders deutlich hervor und in seinen fast schwarzen Augen glitzerte eine beängstigende Kälte. Sie ließ keinen Zweifel daran, dass Spencer Morton ein gefährlicher Mann war. Der Blick des Dienstmädchens blieb starr auf den Holzboden gerichtet. Die Farbe war ihr aus dem Gesicht gewichen. Die Atmung ging unter den hängenden Schultern schnell und flach. Offensichtlich war sie verängstigt und das gefiel Spencer. »Port« dazu. Eine Flasche. Er sprach leiser, aber seine Stimme blieb messerscharf. Das Mädchen knickste. Zögerte noch einen Augenblick, dann verließ es das Zimmer. Der Earl trat wieder ans Fenster und tupfte sich mit seinem Tuch erneut die Schweißperlen von der Stirn. Es war Mitte August. Er hatte seiner Gemahlin Abigail versprochen, bis zum ersten des Monats wieder nach Grithwood Castle heimzukehren. Er ließ sie warten. Denn dieses Versprechen, alle Hoffnungen und die mögliche Schmach, die damit zusammenhingen, lagen ihm wie ein Felsbrocken im Magen, stiegen ihm in bitterer Galle auf. »Lass uns noch ein paar Tage fernbleiben«, riet die Stimme in seinem Kopf. »Besser noch. Lass uns umkehren«, fiel eine andere ein, doch dieses Mal bemühte sich der Earl nicht nachzugeben. »Nach dem Frühstück reite ich los«, er sagte es ruhig und bestimmt.